0: 感谢神，今天有香港的基督中心堂荃湾堂的陈丽霞牧师为我们传讲神的话语。以下时间交给他，李牧师、李师母、弟兄姐妹，你们平安。很感谢主，也感谢李牧师的邀请，让我今天。能够跟大跟大家分享神的话语。今天我希望跟大家分享马太福音第十一章。我们先来看马太福音第十一章的二十八节：“凡劳苦担重担的人，可以到我这里来，我就使你们得安息。”这里说：“凡劳苦担重担的人。”是没有针对某一个人，乃是只做一种类的人，就是劳苦但重担的人。这个劳苦但重担，重担是什么呢？以前我喜欢这一节经文，我看见劳苦重担的时候，我都想到自己，我自己的劳苦，我自己的重担。但是呢？当我们来，呃，留意马太福音第十一章的时候，我们就发现，耶稣这里所说的“劳苦担重担”，原来是另有所指的。让我们今天来看看，我们是劳苦担重担的人吗？我们怎样怎样能够得到耶稣所邀请我们的去得到的安息呢？我们先来看，啊、呃，先来留意马太福音第十章的结构。它是从第一节到第十九节是一个结构，然后二十节到呃二十四节大概是这里，是第二个结构。就是如果分 A 和 B 的时候，第一节到十九节就是十一章的 A。第二十节到二十四节就是，呃，十一章的 B， 然后呢，二十五节到三十节就是一个总结。从这个结构里面，我们先来留意第一节到第十九节。我们知道这里是四喜约翰找人打发两个门徒去问耶稣，而当时。约翰是被收在监牢里，所以他不能亲自去问耶稣，乃是请他的门徒去问耶稣。你看，约翰问耶稣什么呢？约翰问：“那将要来的是你吗？还是我们等候别人呢？”为什么司提约翰要问这个问题呢？因为他对自己所做的事有着怀疑。如果我们熟悉的话，四十约翰啊、呃，就是那个为人子、为弥赛亚预备道路的人，应验了旧约以赛亚书那里所说的：“必有一个人要为弥赛亚预备道路。”四岁约翰，从他在母亲的怀里啊，母亲的土腹里，就有天使跟他的父亲说：“你这个孩子啊，就是圣经里面预言预言要来为弥赛亚预备道路的。”所以他在母腹里就被圣灵充满，然后在他在一个虔诚的家敬虔的家庭里面长大，而且呢，他也。不负神所啊、呃、差遣的旨意，也不负他父亲对他的教导。他真的，他长大了。他只是大概比嗯、呃、耶稣啊、呃、是好像是年纪呃年纪少啊、呃、半年半年吧。嗯、呃，他长大之后就传。呃，传呃传讲呃属灵的教导，而且呢，也吸引了很多人的注意，而且要到他的面前呃寻求关乎啊、呃、律法教导的事，还有呢，愿意悔改，然后也接受施洗约翰的洗礼。施洗约翰的洗礼是预备人悔改的心，去准备那真正的尼撒亚。来到的时候，他们就可以打开心门去接受耶稣和他的救恩了。他很努力，他很忠心，他也切切、彻彻底底的、切切实实的去履行了，哈，去遵守了圣经的教呃，圣经的教导，而且而且呢，满足了神的预言。但是现在他受苦了，他坐牢了，他看上去好像自己所做的没有明显的果效，所以他开始怀疑自己所做的、自己所投注的精神、感情预备，为着耶稣这个人是有没有呃做得准确。是有没有呃弄错了？如果弄错了的话，那么他坐牢了，就嗯呃,呃是徒然的了，他受苦了，就没有功劳了，没有赏赐了，还有最严重的就是他一生的果效都付诸流水了。我们很容易理解，一个人当他努力过后，突然之间怀疑自己做的是，是、呃、啊准不准确，是达不达到目标。所以，耶稣啊、呃，他当他问耶稣的时候，耶稣怎样回答他呢？耶稣说：“凡不应我跌倒的。”就有福了。不要怀疑自己，要照做你所得的呼召，你所得的应许，你所知道的神托付你做的，你去做。不要失去，不要失去信心。耶稣的回答，让西使约翰能够。安静下来。对啊，我们实在劳苦重担。如果我们怀疑自己所做的是正确不正确的话，我们就立刻觉得很辛苦了。如果我们对自己所要遵循的使命失去了信心，我们立刻也觉得所做的事格外的辛苦。记得我们毕业的起初几年，有时候真的会软弱。我们的软弱是在哪里呢？就是我们看见跟我们年纪差不多的朋友，他们都有社会上美好的前途，他们都在高位上，他们都赚到很多的呃金薪水，但是呢？我们我们就显得很卑微，啊、呃，显得好像做工没有果效，甚至有时候被人给人误会了，啊、呃，给人诽谤了，或者是啊、呃，别人对我们不够尊重啊，我们也觉得是受苦了哈。我们觉得这样的受苦，这样做值得吗？耶稣真的是负责我们做这件事吗？如果我们没有做传道，那么我们现在可能已经呃在高位上，已经是跟那些人一起在呃一楼一流享受的地方啊、呃、去享受美味，为什么要这么受苦呢？啊，当我们怀疑自己的使命。觉得自己有没有做的正确？呃，怀疑、失去信心的时候，我们立刻就劳苦重担了。从西西约翰的身上，我们就看见这一类劳苦重担的人。我们有没有这样的经历呢？我有，我相信你们也有同样的经历过。所以。耶稣说：“凡不应我跌倒的，就就有福了。不要失去信心，要认定神的呼召，认定我们人生的使命。如果你没有使命的话，你的劳苦重担是别的，你的劳苦重担啊，一生都可能不能解决，因为。”我们的人生里面从，从从小从年年幼到年长，你发现总是有呃不停止的劳苦重担。所以呢，圣经里面所说的劳苦重担是可以免去的。这个可以免去的劳苦重担，现在我们知道了，就是我们认定我们人生的使命。听清楚神的呼召，相信神的应许，不要失去信心。那么，我们的工作、我们的生活、我们的侍奉，甚至我们所做的选择，尽管有时候觉得劳苦重担，但是，当我们认定、当我们恢复信心的时候，这个劳苦重担的感觉就没了。然后我们继续下看下去。当那两个门徒走了以后，耶稣继续的跟众人啊、呃、去讲下去，也是关乎西西约翰的。他说：“你看这个人，他介绍西西约翰，他怎么样介绍他呢？”耶稣说：“他比先知大多了。”我们知道十一章一开始的时候，西西约翰所表达的是他对耶稣的疑惑、失去信心。但是我们看见整段经文，耶稣没有一点的责怪，没有批评，没有啊、呃、对他有教训啊，你这个人呢、啊，真是太令人失望了。没有，耶稣没有呃呃。呃生气啊！对谢谢约翰生气，他反而肯定谢谢约翰。对呀、啊，神的肯定让我们的劳苦重担都消掉了，对吗？有时候我们服侍服侍别人的时候，我们有没有这个经验？很疲累，觉得有很多方法都好像。帮不到他，最困难的就是，呃，换回改了换回来的了，可能是我们服侍的人，这个服侍的对象，他可能误解我们呢、啊，埋怨我们呢、啊，或者是我们觉得这个分方法很好啊，但是他立刻的就拒绝，我不要，哎呀，我们真的觉得很委屈，我是来帮你的。我没有收你钱，你什么钱都没有给我，我一分钱都没有收，我得不到什么益处，但是你却给我脸色看，你黑脸的，还有呢，你埋怨我，还有呢，你拒绝我,我，还有甚甚至甚至你觉得我用的方方法让你不舒服，那么我是什么人？我是你什么人？我为什么要受这个委屈？哈。所以呢，我就我们就可能在服侍的时候，觉得起初是爱心出发的，但是后来呢，就觉得劳苦中担，就好像逃避，就好好,好希望啊，算了，我走了，哈。这是不是我们的经验呢？但是后来呢，我用了一个秘诀，用了一个秘诀。我记得耶稣曾经跟啊、呃、他的门徒说，啊。如果你做，呃，那些服侍的事，譬如说我，呃，他口口渴了，你给他喝；，啊、呃，他没有衣服穿，你给他穿；，他病了，你去看他；，他在坐牢了，他去你去探探他。那么，你坐在他身上，就是坐在我身上。记得这个教训吗？我就发现哦，其实每一个人我们关心的人，他就是耶稣自己了。所以我会我会这样的转化我心里的思想。我说：“哎呀，这个人真是很难服侍。”但是这就是耶稣，他变成一个很难服侍的人。他考验我的耐性，他考验我对他的神服，他考验我这个人的爱心是停留在口里面，还是真正的是去行出来。还有，我真的去行出来了，有没有毅力？哈，是毅力嘛？呃，有没有呃，能够持续呃耐久的那种的嗯不放弃的这一种的坚强呢？这种啊、呃、刚强的爱心呢？会不会神就是在这个人身上要我服侍他，但是是很困难的？我就立刻心里面就安息了，我心里面就很容易了。主啊，如如果你是这样，如果你是这样的人，因为是你，我什么都愿意做，所有的事都不再是困难了，一切的付出，一切的劳苦都是值得的，都是有价值的，都是有意义的。我去，我愿意做。哦，那么。这个人与人之间的误解、误会，觉得啊很委屈、啊、很卑微啊，觉得好像一个奴婢也不如啊！啊，我为什么要这样服侍你啊？你是谁啊？你是主啊，那我就愿意了。你明白我的意思吗？所以呢，耶稣的肯定，耶稣不单只肯定我所做的。是坐在他的身上，耶稣也肯定我的劳劳苦，我的重担，他知道。如果是他，他早已经愿意这样做了，他已经这样做了，何况我呢？啊，所以我觉得我的劳苦重担就没了。还有呢，耶稣也说。这个人所做的是应验了圣经所说的。我差遣我的使者在你面前预备道路，所说的就是这个人。哈，圣经里面充满了啊教导，充满了预言，充满了神对人的期待。他寻求一个人，能够为他所差来的尼赛亚预备道路。终于，这个人出现了。终终于有人愿意了。终于有人这么愿意合乎神的旨意，去这样的去奉献自己的人生。圣经里面啊、呃，所呃所预言的，所造教到我们的，让我们认识神希望怎么样的人。能够为他预备道路，你能够啊、呃、愿意成为这样的人吗？你愿意为神预备道路吗？你愿意被神差遣你吗？司洗约翰就是这样的人，虽然他怀疑，虽然他失去信心，虽然他坐牢了，觉得人生的果效。会不会就这样的没有结果啊的死去，没有结果了，他的人生会不会落空了？但是其实他在神的眼中，就是神所需要的人，他就是神所期望的人。但我们知道，我们所做的，就是神差遣我们去做的。我们所预备的，就是神要我们去做预备的。那么，我们就不觉得是劳苦重担，而且呢，非常光荣，对吗？我们心里的怀疑，需要念圣经去坚固我们的信心。我们可以东东问西问，我们可以。问许多人的意见，但是总比不上去问问圣经的意见。所以西西约翰的问题，由就让圣经来解答。所以耶稣说：“经上记着说，圣经里面所说的就是这个人啊。”圣经，圣经能够解答。我们心里面一切的疑惑，胜过所有人的意见。我不是说不需要问别人，我们有好的牧者、传道，有属灵的弟兄姐妹，我们可以请教，我们可以交通，我们可以祷告，一起寻求。但是我太多的经验，就是有时候。啊，听听到很多的,的答案，听到很多的、呃、意见的时候，我心里还是不能平复。最后，我还是好好的念圣经，我的心就浮在神的面前。在2019年、2020年的时候，香港以及全世界都遭遇非常。非常的翻天覆地的一种的啊、呃、混乱打击，哈、啊！没有一个人曾经有类似的经验，能够可以用得着去面对二零一九、二零二零年在香港所发生的事。当时候，我觉得是我做传到几十年没有遇见过。而且我的所有的经验、所有的神学理论，好像都掏空了，好像都拿不出让我知道怎么样去回应当时候所发生的问题。所以每一个每一个礼拜，当我要讲道的时候，道永，当我要面对弟兄姐妹的时候，我真的整个礼拜我都。呃，跪在神的面前苦苦哀求。我真的没有言中，我没有夸张。我真的在神的面前苦苦的哀求。神啊，你的意见是怎么样？你的教导如何？你有什么话又要我向弟兄姐妹说的呢？我有时候觉得自己。说错了，我觉得我讲的倒不正确，我很害怕，我不能凭自己，凭自己去分析、去讨论，甚至我不能拣选立场，我只有一个立场，就是你。但是主啊，我很需要你，将你的话语给我。这是我的经验，就是这样，这两年。是圣经解答所有的问题，而且呢，我发现教会也是因为好好的讲道，好好的读经，虽然虽然很多问题没有答案，前途还没有知道，但是我觉得教会弟兄姐妹是平稳的，是沉着的，啊，是稳定的。啊，很多消息回来告诉我，教会失恋，但是我感谢主，我没有觉得啊，基督中心堂全湾堂出现一种分裂撕撕裂的一种的情况。深静能够将我们的劳苦重重担都消除掉，有时候就是这这一类的劳苦重担。让我们呢透不过气，让我们连信仰都摇动了。但是圣经真的，它永不动摇。然后耶稣又说：“我要用什么来比喻这个时代呢？这个时代是一个不能打动、不能感动他的一个时代。”耶稣说：“就好像。”孩子坐在街市上，招呼同伴，说：“我向你吹笛，你们不跳舞；我向你举爱，你们不捶胸。这是什么意思呢？这个时代，你是不能感动他的。这个吹笛就是有好快乐要赞美的事，但是你们不觉得，没有认同，没有共鸣，有什么好赞美？”这这个时代就是捶胸啊，就是举哀，举哀就是有很多事情很苦，很悲哀，很忧伤，很危险，很值得你去关注去苦苦的哀求神。但是呢，这个时代的回应回应就是，我不觉得危险。我觉得很平安，我自己感觉感觉很好啊！这个时代就是都是人人呢都比较是觉得很注意，我感觉良好，就什么都不关，跟我没关系。我觉得感觉良好，所以这个时代呢，耶稣的比喻是说，这是一个不容易感动的的时代。施洗约翰不能感动这个时代，因为他来了不吃也不喝，人就说他是被鬼附的，他们没有感动。耶稣来了，又吃又喝，与那些罪利，与那些嗯呃犯罪的人又吃又喝，跟他们啊、呃、来往，为了要教导他们明白属灵的事。但是呢，看见的人没有感动，他们说耶稣是贪食好酒的人，哦，贪吃好酒的人，这是一个金钱不能打动人心的时代，好绝望，对吗？但是后来耶稣又说，但智慧之子总以智慧为事。这一句话是不容易解释，但是简单来说，就是除除非有从神而来的智慧，神是这个人有智慧，他就明白，施洗约翰所做的是正确的，耶稣所做的是正确的，他才能真正成为一个。啊，认识神、跟从神、对神有感动、懂得回应的人，这个时代，除非有神的感动，除非有神的所赐的智慧，否则他不能辨别什么是正确的。你认同吗？所以四，四使约翰他自己。不能分辨的时候，神透过耶稣给他智慧，让他得到安息。尽管这个时代都翻转了，都沉落了，尽管我们所走的路是孤单的，没有人认同的，尽管我们的金钱根本不能打动人心，但是神。我们还有神，只要神赐给人有智慧，这个人终有一天能够明白，能够心灵被感动，能够明白什么是正确的，然后跟随耶稣。我们传福音的人就有这样的认定，虽然很辛苦，但是因为我们认定神必定要会。给给人智慧，所以我们不觉得传福音、服侍神、为神而活是劳苦重担啊！如果劳苦重担换来的是看见这个人终于有得着从神而来的智慧，知道什么是正确的，走在正确的道路上，啊，我们觉得谁都得了啊！没有生命，也觉得很有价值啊！啊、哦，我只是讲了第一个结构，第二个呢？我看我是没有足够时间了吧？啊、呃，现在是二十五分钟哈，大概三十分钟了。我试试看好不好？哈哈我试试看呢、啊。呃，我很快了。来简单交代一下，二十章节到二十四节呢，就是耶稣责备，呃，一些城市。耶稣责备嗯，哥拉顺、哥拉顺，还有呢责备伯赛大，好，还有呢责备加巴农，好，这三个城市是在北面，是在加利利省里，加利利省里面的一些的城市。耶稣起初出来传道的时候呢，呃，他是集中在加利利省，所以呢，这几个城市就是比较多机会去听见耶稣的教导，比较多机会看见耶稣和认识他所行的，所以他们是熟悉耶稣的教导、耶稣的行为，啊，也知道耶稣比较。能够知道耶稣是一个不平凡的人，甚至他们应该知道耶稣是尼撒亚，但是呢，他们却没有归向主。所以这里说，耶稣向这些城市去传道的时候，他们不归向主，耶稣就说：他们听得多，他们知道的多，他们懂得多，他们却不回转。那么他们的罪比。古时候那些，呃，被神从天上降火来消灭的那个索多玛、俄莫拉，他们的罪更严重。你懂得这个意思吗？这就是耶稣说：“天父啊，我感谢你，因为你将这些事像聪明通达人就藏起来，像婴孩就显出来。”耶稣说：“那是知道的多。”懂得多、研究的多，啊，日子多、经验多的人，他们反而不知道神的恩，神这种安息的恩，反而就向他们隐藏起来。但是婴孩呢，他什么都不知道，一下子他就得安息了。进一步说。有些人信了主很多年，但是他却劳苦重担，他常常，他反而就困扰在应该啊，不应该啊，做得好啊，做得不不好啊，啊，仍然是觉得做得不够完美啊。我发现现在在教会里面呢，很多基督徒的劳苦重担不是人给他的。不是别人给他的，不是牧师牧师传道给他的，是他自己给自己的，因为他知得多，他懂得多、啊，他想来想去，还是觉得自己应该做的没有做，不应该的做的做了，啊，做的不够完美，做的不够好，都是自己不好，啊，这一类的人在教会很多哎、欸。你是不是这样的人呢？啊，所以你劳苦重担咯。啊。耶稣说，像那些聪明通达人，你觉得你很聪明通达吗？你劳苦重担，就因此多了，回转转，回转变成孩子吧，好像一个什么都不懂的人。神说，我就相信，那么反而容易。反而容易安息。啊，如果你知道犹太人他们得不到安息的情况，你就真的可怜他们。他们在守安息日的事情上面，他们加了很多的规矩，在守安息日的条例上面，为了要要完全绝对没有错误的。去不犯不不犯安息日，所以他加了很多条的规矩。安息日可不可以呃呃开火了？啊，弄饭可不可以开火了、啊？安息日可不可以用微波炉了？啊，那个微波炉就是微 microwave 啊。他们争论劳苦重担，对不对？安息日。可以按那个电梯的按钮吗？据说不可以啊，所以安他们有安息日的电梯，每一层楼都按着它，在安息日你不可以选，你住坐几楼就按那个号码。那么如果呢，你坐你住三十几楼了，你就惨了，哈，那个电梯呢就开三十几去哈，劳苦中担。安息日可以拿钥匙。来开门吗？那个钥匙不可以从袋里面、袋子里面拿钥匙出来，这个不可以。要挂在、要扣在衣服上面，又挂在皮带上面，那么就不算是犯了安息日，因为在袋里面拿出来了，这是工作，啊，劳苦重担。在安息日可以提多重的担子呢？啊，有重量，超过那个重量，那就犯安息日了。所以呢，如果你打一只老鼠在安息日，你将那个老鼠放在天平里，你称一称，哦，它的重量超过了安息日可以可以。可以可以老虎可以工作的重量，你就放那个老鼠，所以呢，那个老鼠会谢谢你了。如果它它的重量是超过了安息日所规定的那个重量了，你就放过它，拜拜哈啊，第二天才抓你啊，不能够超过一个重量，有多远的可以走多远的路呢？安息日有规定的。超过就放了安息日，所以呢，耶稣圣经里面说，有走安息日可走的路程，他们有一个规矩的，啊，犹太人呢附近有规定的距离，一定有一个会堂，因为可以保证每个人都不超过安息日可走的路程，就能够去到会堂了，啊，这么严格的。去要求的安息日可以可以点麦水，可以蘸那个麦水墨水来写字吗？哈，不可以，这个动作是就是工作了，哈。所以呢，他们就用铅纸币，哈，用圆纸币，哈，自动墨水。你看他们多了，加多了很多规矩，为了不要犯律法，但是。劳苦重担，耶稣说：“那些聪明通达的人，他不懂。其实安息是很容易得到的。你就回转向孩子，啊，像孩子人，父亲怎么说，你就怎么做。所以耶稣说：除了父，没有人知道子；除了子和子所子所愿意指示的，没有人知道父。”你就好像好像孩子一样，知道父，听父亲的话，听了就去做，那就安息了。尽管你做的不好，尽管做的不完美，那么父亲也知道了。耶稣说：“我心里柔和谦卑。”他自己是判定律法的人，但是他自己也将自己放在律法律法以下。去遵守，他真是一个谦卑的人子。他那种神怎么说，父亲怎么说，他就怎么做。他这样的去遵守啊，所以你们就学我的样样式就可以了啊。我的饿是容易的，我的担子是轻省的。就好像摩西在摩西五经说，特别在生命记说。神的律法是容易遵守的，是不难的，也是这个意思了。所以我们遵守神的吩咐，按照他所教导的去行，认定他的呼召，相信他的应许，知道他对我们的肯定，而且信靠他与我们同在。他会赐福我们所做的一切事，那么这样的去遵守，这样的去跟从，就是耶稣所说的轻松和容易了。弟兄姐妹啊，今天就让我借着这个机会，跟大家去分享啊这一张经文里面我体会的安息，希望能够祝福你们。我也学这一种的安息，就是好好的念圣经，好好的回到神的话语里，相信、依靠、遵守，而且呢，知道神会赐福我们所做的一切，不会徒然。那么，我们就不怕不怕劳苦重担。我们愿意接受劳苦重担，我们也肯定劳苦重担啊，一定会有果效的。我们祷告。